0: doch, aber wirklich die Geschichte liebe ich einfach, weil es äh, so ein absurdes Line-up irgendwie ist, dass ähm, Prinz Pi auf seiner Donnerwettertour KZ und Kollega damals dabei hatte. Und da habe ich mir zum Beispiel auch einen Hoodie gekauft, mich. der, glaube ich, 15XL irgendwie so ausgefallen ist, aber war trotzdem schön mit dem KZ-Notenständer.
1: So, ich habe schon gedacht, du kaufst dir einen Kollega-Pulli. Nee, das habe ich nicht. Das das hast du jemals, hattest du jemals ein physisches Produkt von Kollega besessen? Von Pulli bis CD? Äh, CDs, ja. ja. CDs habe ich sogar noch zwei.
0: Ich glaube, davon könnte die eine sogar einiges wert sein. Welche? Ähm, hier irgendwie Zuhälter-Tape 2 oder so war das, glaube ich. Ähm, und die ersten 100 Besteller haben mit Autogramm drauf bekommen. Und äh, das dürfte das das noch, ja, dürft noch bei mir im Regal irgendwo stehen. Ich glaube, das ist einiges wert.
2: David, spottest du gerade schon bei Discox? <lacht> Nein, habe Recherche dazu mal ausgelassen, ich weiß nicht, ich gucke ich guck meistens Sachen auf Discogs nach, die ich vielleicht selber mal erwerben möchte oder wo ich mich dann drüber ärgern möchte, wie teuer die sind, weil ich die eigentlich in meinem Regal haben möchte, aber Kollege signierte CD zählt nicht dazu, leider. Ja, was ist, das,
1: was ist das meiste Geld, was du auf Discogs mal rausgeworfen hast für
2: eine Platte, die du haben wolltest oder Tom auch? War oh, richtig gute Frage, ähm, ich glaube, bei mir geht's. Ich weiß gar nicht, 50 oder 60 Euro, glaube ich mal, für eine Platte. Ja. Muss das man halt ich wissen.
0: Nicht. Ich glaube, ich habe nie sowas gejagt, was äh, mir gefehlt hat. Sondern habe das eigentlich immer damals schon direkt frisch ja, gekauft. Da fehlt mir irgendwie gar nichts so in der Sammlung, glaube ich.
1: Ja, das ist bei dir wirklich beeindruckend. Wobei, ja, also die, die ganzen
0: Kolle-Sachen, die sind jetzt auch nicht noch da, weil ich so sehr dran hänge, sondern einfach, glaube ich, weil ich zu faul war, die mal zu verkaufen. Ich glaube, da hätte es zwischendurch mal einen Peak gegeben, wo... Äh, mir das jemand für viel Geld abgekauft hätte. Keine Ahnung, ob ich damit jetzt überhaupt noch Geld machen will.
2: Ja, aber das ist eh immer die Frage bei Discogs. Ne? Manchmal denkt man sich, wow, mit der Sache könnte ich jetzt irgendwie deutlich mehr Cash rausholen, als ich dafür ausgegeben habe. Aber bei Discogs denkt man sich auch, ey, wenn ich das jetzt einfach noch zehn Jahre in meinem Schrank lasse, was es dann wert sein könnte? Kann natürlich auch sein, dass es einfach überhaupt nicht mehr relevant ist und keiner sich an den Artist erinnert. Ja, also ich habe jetzt geguckt, Zultertipp 2,
1: 10 Euro. Aber mit Unterschrift? Mit Unterschrift nicht, aber gut, ja, wenn die normale ey. Version schon nicht so teuer ist, dann macht eine Unterschrift, klar, bisschen wertvoller schon, aber ich glaube jetzt nicht, dass die auf einmal, weiß ich nicht, ein Taui wert sein könnte oder irgendein so Kack, wo sich vielleicht lohnt würde. Gut, aber eigentlich wird, lohnt es sich halt immer, Müll zu entsorgen und dafür noch Geld zu bekommen, ist eigentlich schon stark.
2: Ja, finde auch.
1: Ich hätte, einmal, ich hätte einmal fast die äh, die erste CD oder Platte von Kusugaki auf Discogs geschossen. Da gab es auch noch 300 Varianten. Hätte auch irgendwie 60, 70 Euro gekostet, weil es so wenig gab. Und da habe ich so einen Tag gehadert. Und dann wurde tatsächlich in der Haderphase ein Reprint davon angekündigt mit neuem Cover. Und dann habe ich gedacht, gut, dann
2: hole ich mir doch das Reprint. So war es. Ja, irgendwie. das finde ich sowieso hey. ganz ganz nice Move von Artis, sorry, dass ich da noch reingräte aber ich glaube mittlerweile auch gerade so in der in der Deutschrap eher Untergrundszene, die ja dann auch meistens so Vinylauflagen von von 500 500.000 Stück haben und so. Wenn da mal so ein Album richtig weggeht und die mitkriegen, dass es halt zu üblen Preisen auf Discogs verkauft wird, ist, glaube ich, mittlerweile die Bereitschaft relativ groß, da noch mal zum Presswerk zu gehen und noch mal eine zweite Auflage drucken zu lassen, weil sich dann immer schon relativ viele Fans, glaube ich, auch bei denen melden. Finde ich auf jeden Fall stabil, dem Schwarzmarkt da so ein bisschen die Macht rauszuziehen. Weil das muss man auch sagen, viele Leute holen sich halt einfach auch so eine Sachen, um sie dann später teurer zu verkaufen. Das ist ja bei uns nicht unbedingt der Fall. Wir holen uns ja die Sachen, die uns interessieren, erstmal in erster Linie. Hm. Ja. Ja. <lacht>
1: bei dir anscheinend nicht. Nee, naja, gut. Ich glaube, ich, glaub, ich habe, also ich glaube nicht, also ich habe ich nie so gemacht. Aber aber manchmal habe ich schon so diesen Gedanken mit, ähm, okay, ich glaube, das gibt's nicht so oft. Ich finde die Musik halt auch gut. Und ich glaube, deswegen kaufe ich es mir. Ansonsten würde ich es mir nicht kaufen, weil es gab zum Beispiel mal von äh, Pimpulsiv. Also heute, glaube ich, nur noch Timmy Hendrix von Trailer Park bekannt. Wie ist der andere Dude noch mal von Pimpulsiv? Ist auch egal. Skinny L oder so? Ja, irgendwie Skinny, nee. irgendwie P oder so, weiß ich auch nicht. Äh, die haben irgendwie mal irgendeine Sache, die sie online haben, haben sie 500 CDs oder so verkauft, konnte man nur auf dem Konzert kaufen. Da habe ich dann mal die 10 Euro investiert. Keine Ahnung, ob das jetzt was, Anführungszeichen, wert ist. Aber ich habe damals schon gesagt, ah, ist, es, es hat auch da nicht jeder. Und dann ist es auch cool. Das ist ja sowieso der Aspekt, dieses, es hat ja nicht jeder, ich meine, das wird ja heute dieses, es hat nicht jeder, wird ja quasi heute noch kapitalisiert ohne Ende mit, indem man eine Deluxe-Variante, eine Limited-Variante, eine Amazon-Deluxe-Limited-Variante machen die es dann aber trotzdem 50.000 Mal gibt, aber einfach nur dieser Gedanke, okay, ich habe was Seltenes und was Rares kannst du halt geil verkaufen, obwohl es gelogen ist. Und damit herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch, Folge 31, endlich Vorgespräch, jetzt offiziell beendet. Jetzt startet Kapitel 1, Introduktion der Akteure. Hallo, ich bin Leo, ich begrüße
2: wie immer David und Torben, wie geht's euch, Jungs? Was für ein wunderbares Intro, ähm, mir geht's ganz gut. Der Montag kickt hart rein, aber sonst ist okay. Jo,
0: kann ich mich nur anschließen. Aber schön, ja. mit euch zu sein.
1: Yes, Ja, unbedingt. Und ähm ja, wir haben irgendwie zwei doch sehr starke Releasefreudige Wochen hinter uns, gerade was das Albensegment angeht. Und ich äh, denke mir doch, dass wir, wenn ich euch jetzt frage, okay, welches Album die letzten zwei Wochen, das die letzten zwei Wochen rausgekommen ist, hat euch am besten gefallen, euch am meisten berührt, kriegen wir, glaube ich, bei drei Leuten fünf Antworten, <lacht> weil es ist so viel rausgekommen, so ne. Ähm ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ich weiß, Tom, ich glaube, ich weiß, was bei dir ganz vorne liegt, ne?
0: Ja, das war schon so, dass ich das berkern album erstmal wirklich in Ruhe gehört habe und mir das erstmal in Ruhe reingezogen habe. Wobei, so viel Zeit und so viel Ruhe musste ich mir dafür gar nicht nehmen, denn so lang ist es ja auch nicht. Ähm, mhm. Also, das war wirklich ein sehr schönes, knackiges Album, mit dem ich mir gut die Zeit vertrieben habe. Mhm. Wie war das bei euch? Habt ihr auch richtig reingehört, äh, von vorne bis hinten mal durch? Na klaro. Jetzt auch noch mal nach dem
2: Release meine ich natürlich auch bei dir, David. Ja, klar habe ich schon gemacht. Auch weil ich irgendwie, auch weil die Diskussion einfach um das Album nochmal ein bisschen hochkam und es mhm. gab, haben wir auch schon drüber geredet, es gab relativ viel Lob und so und dann gab es auch ein bisschen Kritik oder die Frage danach, was das Album denn so speziell oder so toll macht, wenn alle das so loben und dann habe ich mir natürlich auch nach Release nochmal reingehört, um einfach nochmal zu schauen, so was meine Meinung dazu, da ist mir auf jeden Fall erstmal aufgefallen, dass ich es halt davor nicht krass oft habe laufen lassen, obwohl ich es ja eh schon gelobt habe ja, ich glaube, das ist ungefähr das, was was bei mir hängen bleibt. Ich mag das Album, es wird sicherlich kein Classic in meiner Rotation werden, aber ich finde es mhm. immer noch gut. Mhm. Meinst du mit mit äh, Kritik, die nach dem Release
1: rumging, meinst du damit dieses, okay, was macht's denn jetzt eigentlich so besonders, wo es im Vorfeld so viel äh, Lorbeeren abgeholt hat? Oder meinst du noch was anderes, was ich nicht mitbekommen habe?
2: Ja, genau das eigentlich. Konkret okay. meine ich eigentlich mal wieder äh, Tweets von Johann Vogt, äh, der, der dazu mystisch auf Twitter geschrieben hat, aber durchaus mit einem mit Punkt. Aber keine Ahnung, ich möchte eigentlich erstmal Torbens und vielleicht deinen ersten Eindruck überhaupt, Leo, ob du... Aber wenn, wir du jetzt nicht, hören, jetzt, wenn wir jetzt nicht
1: sagen, was Johann Vogt getwittert hat, dann vergessen wir es nachher safe. Ich suche es raus. Währenddessen kannst du ja sagen, ja. Ähm, was ja. dein Höreindruck war. Ja, ähm, ja ich habe mich ja ne habe ich jetzt mal schon erzählt, dass ich mich so ein bisschen in die alten Bergmann Sachen vor dem Album auch reingehört habe, die mir dann doch sehr gut gefallen haben gerade was das musikalische und ich sag mal dieses frühlingshafte angeht und ähm, ich finde dass dieser Ton hier auf dem neuen Album auch schon getroffen wird, obwohl es eigentlich thematisch wo ganz anders liegt, so ist ja im Endeffekt ein Trennungsalbum, aber wenn man gar nicht so genau hinhört, was ich ja gerne mal gerade bei den ersten ein, zwei Mal hören mache, fällt mir das auch überhaupt nicht auf. <lacht> <lacht> und äh, ah ja ich es auf jeden Fall gerne gehört, aber ich muss doch jetzt ich habe es auch öfter gehört, also vier, fünf Mal schon, aber äh, ich habe gerade heute noch mal gedacht so keine Ahnung, aber die alten Sachen ich weiß nicht, irgendwie finde ich die doch ein bisschen geiler und ein bisschen schwunghafter und äh, ja, holen mich mehr ab, auch gerade so thematisch, ne, es ist halt sehr viel Trennungssachen, das matcht halt gerade meine Mut nicht so sehr ähm, aber ich habe auch gedacht folgender Gedanke mir fehlt auf der Platte einfach dieser, ich weiß nicht, ich habe kein Geld und mach trotzdem party berghahn einfach ein bisschen. Das ist so irgendwie so ein Gefühl, wenn ich drüber nachdenke, das gibt's nicht so oft in der deutschen Rap-Szene, dass so Leute eben so dieses ich mache trotzdem mal Party und Feiermilch, aber ich habe nicht so viel Geld. Es gibt so ein, zwei Songs, dann Sixten denke ich da zum Beispiel, die das hatten. Aber Berkan hat das immer wieder so als Thema gehabt, so als Song und manchmal auch wirklich einen expliziten Song, aber auch immer wieder Lines. Und ich glaube, das ist ein Thema, zu dem kann ich heute noch relaten und ich glaube, viele können dazu relaten. Und das habe ich auf dem Album so nicht gehört. Oder irre ich mich?
0: Ähm, nee, würde ich glaube ich auch sagen, dass das nicht mehr so ein Thema ist, aber liegt vielleicht auch einfach daran, dass das Materielle einfach da in der Situation nicht so eine Rolle spielt. Also das ganze Album auch Drama zu nennen und das eigentlich um eine Trennung von einer langjährigen Beziehung aufzubauen das gibt ja eigentlich auch schon voll die Richtung vor, dass es jetzt gerade nicht mehr darum geht, wie kann ich mir gerade die Miete oder das Essen oder den Traum, den ich da irgendwo habe, ähm, leisten, sondern eher, wie kann ich jetzt mit dem abschließen, was da so schmerzhaft zu Ende gegangen ist. Und ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen überrascht davon. Ich hatte das gar nicht so erwartet, dass das so in dem Sinne eine Einheit bildet um diese Trennung herum und habe auch so ein bisschen was vermisst, was thematisch nochmal in eine andere Richtung geht. Also ja, vielleicht wäre das dann eher nochmal was, ähm, ja, was sich um was ich so einen allgemeinen Hustle, so ein so Alltag oder sowas dreht. Ich weiß es auch gar nicht genau. Ähm, aber ja, dadurch ist es schon ganz schön einheitlich geworden um diese Trennung rum. Ähm, fand ich aber trotzdem echt gut und echt schlüssig ja. so. Es gibt so ein... ein Teil weiter hinten, wo so drei Songs kommen, die ich nicht ganz so stark finde, ähm, wo das Album noch mal so ein bisschen nachlässt, aber gerade dann auch mit dem mit dem Outro, mit dem letzten, wo er ja auch irgendwo noch mal mit dieser ganzen Trennung so ein bisschen abschließt, ähm, ja, bildet es vor allem halt mit elf Songs und 33 Minuten so, ein, so einen echt runden Rahmen einfach.
1: Mhm. Hm. Ja, David, hast du den Tweet rausgesucht von Johann Vogt. Übrigens, wir zitieren super oft von ihm Tweets, ne, weil er immer so kontroverse Meinung Vielleicht hat er ja mal Lust, in die Sendung zu kommen.
2: Ja, wir sollten ihn ähm, auf jeden Fall mal fragen. Ich finde, was er besonders gut kann, ich fühle mich halt von vielen seiner Gedanken, und auf Twitter musst du dich ja kurz ausdrücken, einfach abgeholt. Ich finde, er bringt sehr gut immer so auf den Punkt, ähm, was man ja. so diffus an Gedanken schwurbel manchmal im Kopf hat. Äh, nicht ja. zu verwechseln mit Corona, schwurbel Ich weiß auch nicht. Twitter-User der Ausgabe. <lacht> War, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall äh, bin ich gerade die Timeline durchgegangen, äh, habe den Tweet nicht gefunden, würde darauf tippen, dass der gelöscht worden ist. Ah, damn. <lacht> hm. Also ich glaube, ich habe auch drunter kommentiert, aber weiß nicht, ob. Ich glaube, da bringt die Spurensuche jetzt auch nicht mehr viel. Ähm, aber um den Punkt trotzdem aufzugreifen, ähm, das ganze Lob, was er sich vorher abgeholt hat, finde ich schon auf vielen Ebenen sinnvoll. Auf der anderen Seite dachte ich mir halt auch, auch gerade nach den ersten Durchhören, dass ich Berkan jetzt nicht den allerkrassesten Texter von allen finde. Ich finde mhm. vor allem, was er irgendwie, was das Album für mich besonders macht, ist halt, dass er seine Stimme so einsetzt, wie er sie einsetzt. Mhm. Und ich finde da dafür, dass so viele Rapper mal versuchen, ihren eigenen Stil und irgendwas ähm, aufzudrücken und irgendwie versuchen, so eigenständig wie möglich zu klingen. Berkan liefert das halt einfach, ohne dass er das noch irgendwie ja. groß anteasern musste. So, das hebt sich so ganz klar und ohne, dass es ist noch krass gewollt ist oder so. Die Mucke ist einfach anders als der Rest der Szene, wenn man das überhaupt in Zusammenhang mit der Deutschrap-Szene bringen will, klingt. Und ich finde, das ist so das Spezielle daran. Ist einfach eingebettet in diese Deutschrap-Szene, hat da Wurzeln und so, aber hat halt das komplett eigene Soundbild, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Allein das finde ich halt eine super schöne Abwechslung irgendwie. Hm,
0: stimmt, auch mit so einer ja. Leichtigkeit, das irgendwie zu machen. Äh, wollte ich auch ja. noch mal kurz auf dich ähm, eingehen, Leo, mit den alten Geschichten. Ich finde, dass es einfach heute teilweise noch ein bisschen geiler ausproduziert ist, dass du noch mehr in verschiedenen Ecken so Details hören kannst und das irgendwie noch ein Stückchen lässiger kommt ähm, als in so ein bisschen roheren Anfangsphasen.
1: Ja, klar, das schon. Aber es ist einfach so, da bin ich halt dann doch irgendwie so stumpf, dass ich halt einfach auf eine Melodie in gewisser Art und Weise abfahre. Und die Melodien sind wie halt Finde ich halt bei alten Alben noch geiler mhm. als jetzt die jetzigen. So, ne? Also, dass es das jetzt noch besser produziert ist, das war will ich jetzt nicht äh, verneinen. So, und äh, was ist dein Favorite-Song, Tom Ja, ich muss schon sagen, er
0: hat mit den beiden ersten ähm, Auskopplungen schon ziemlich gute Songs gewählt. Also, mhm. finde ich, äh, Kein Liebessong und ähm, Jede, jede Nacht. Nacht schon ziemlich gut. Aber wie das Album auch reinkommt, also mit dem Song Drama, ähm, finde ich auch unfassbar gut. Mit den Bläsern, was ja. was er da für einen Drop oder so auch eingebaut hat. Äh, ja, einfach mit einem sehr coolen Schwung. Äh. Kann das Album, finde ich, halt leider nicht ganz so bis zum Ende hin durchhalten. Ähm, mhm. Aber da kommt er ganz großartig rein.
1: Gut, aber auf die Playlist damit. Yes. Drama finde ja find ja dann danach 1991 auch noch mega nice mm. der der hat vielleicht ja,
0: am ehesten ja. noch so ein bisschen diese Stimmung die du gesucht hast genau oder? genau ja. genau
2: der, der, deswegen ist das auch mein Lieblingssong auf der Platte der wäre mir jetzt auch sofort direkt als erstes eingefallen auch weil ich diese Hook einfach super catchy finde ich, die bleibt im Ohr so ich brauche bloß den mega. Titel lesen ich habe sofort im Ohr wie es singt das finde ich nice
1: ja ja und auch man ich habe auch kurioserweise auch super oft in Es ist es ja 1991, sondern ich habe auch manchmal 1996, 1993 <lacht> und sowas, was <lacht> immer so singen würde. Ja, ich drehe dann
0: beim beim Hören manchmal, wenn ich wenn ich mitsinge, das so ein bisschen um, weil er ja sagt, äh, es ist 030 und das seit 91 bis ins Grab. Ähm, und ich drehe es dann für mich einfach so ein bisschen um, dass ich sage, es ist 030 und das seit 09 bis ins Grab. Also äh, <lacht> Nicht, dass ich da meinen, ähm, meinen Todesort schon vorhersagen will, aber äh, ja, auch schön, ja. sich dann damit so ein bisschen zu identifizieren.
2: Ja, einfach erstell dir deinen eigenen Bergkan song deine personifizierte <lacht> Variante des 1991-Songs. Ja, Mann. Ich würde gerne noch mal dazu noch mal auch sagen,
1: auch wenn er sich irgendwie was scheinbar darauf einbildet, seit 91 in Berlin zu sein, aber immer dran denken, alles seit, alles unter fünf Generationen ist zugezogen sowieso. Und auch noch mal irgendwie ein Tweet, weiß leider nicht mehr den User im Kopf, den ich auch an dieser Stelle mal raushauen will. Falls ich ihn mal rausfinde, schreibe ich es mal in die Shownotes. Männer finden äh, Horoskope voll bescheuert, aber glauben, Postleitzahlen geben ihnen Superkräfte. <lacht> auch mal an dieser mhm. Stelle einfach gesagt haben will. Mhm. <lacht> Apropos Postleitzahlen. <lacht> äh, endlich das Freie-Rap-Journalisten-Beschaffungsprogramm-Album, Haftbefehl, das schwarze Album ist draußen. Und wir haben bisher tunlichst vermieden, darüber zu sprechen, was wir beim letzten, beim weißen Album haben wir eigentlich quasi jede Single vorab besprochen. Diesmal irgendwie haben wir das vermieden und äh, nicht gemacht. Warum war das eigentlich so?
2: Also Hafti-Album also, und den Singles... War, war da nicht so der Konsens, wir fanden die Singles alle nicht so überragend und wollten das Album ja. nicht schon zerreißen, bevor es überhaupt draußen ist, so aus Fairness? So in etwa, würde ich sehen, ja.
0: Und ich muss auch sagen, je mehr mir ähm, die mediale Raplandschaft auch immer wieder neuen Haftbefehl-Content entgegengeworfen hat, umso mehr war ich so, Oh, irgendwie interessiert es mich auch nicht, irgendwie also ja. habe ich mir dann doch, doch nochmal da ein bisschen ein Interview reingezogen ähm, oder da nochmal was, was Kleines, ja zum Beispiel, da habe ich mal reingeschaut und ich finde ihn auch einfach nicht so sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde nicht, dass es ein eloquenter, ähm, irgendwie besonders witziger oder besonders äh, tiefsinniger oder besonders, was weiß ich, eigener Typ ist. Ich finde den einfach manchmal nur ein bisschen anstrengend, so. Muss, muss ich muss ich jetzt mal hast, so direkt raushauen ja
1: ich glaube du hast sonst nicht so viel Interviews von anderen äh, Rapper gesehen ja das ich kann hier sein das generische Maskulinum aber das ja kann sein. ich fand ich fand das das Interview war mit Miri war ja auch super kurz und war ja nur eine halbe Stunde und an der einen Stelle sogar fundamental geschnitten wo man eigentlich gerne mehr gehört hätte ich weiß nicht ob die Stelle gehört das mit mit Hanau, wo er gesagt hat, ja, meine Jungs hier in Frankfurt, die haben sich schon bewaffnet. Und oh, dann kommt okay. irgendwie so ein Schnitt. Hm. Auch mystisch in gewisser Art und Weise, aber Wahnsinn. Ja. Äh, zurück zur Musik. Wie fandet ihr das Album denn jetzt im Gesamtkontext?
2: Okay. Ja, es ist die große Stille einfach. Ich habe ich hab überhaupt keine Lust, so vorzupreschen gerade irgendwie. Ja.
1: ja, dann hau ich einfach raus, weil ich fand ähm, es sind ja überraschend viele Features drauf, unter anderem auch äh, von Haiti, was mich dann doch gefreut hat. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal komplett geil. Haiti auf dem, er hat mal die Cover, also sind sie hinten, ja, wer ist das Gegenteil von Cover, was hinten drauf ist? Rückseite. Die Back Rückseite. Tracklist. Tracklist, hat er gepostet und auf dem war einfach eiskalt Haiti falsch geschrieben. Komplett wild, muss man schon sagen. Ähm Aber ja, es sind sehr viele Features drauf und ich glaube auch eine gängige Meinung, dass die Songs ohne Features an sich erstmal irgendwie ein bisschen besser sind. Beziehungsweise, dass sie im Wesentlichen nichts Essentielles dazu beitragen. Was ich auf jeden Fall auch so sehe. Auch leider, dass Haiti, der Haiti-Feature-Song irgendwie auch nicht lang nicht so geil wie ich dachte ich hatte irgendwie ich hatte irgendwie gehofft dass eigentlich noch mal so eine wie auf dem co äh, op album von half moon mhm. dieses so eine Gibt geld variante einfach kommt, wo sie einfach nur so eine zeile redundant wiederholt das hätte, hätte ich eigentlich gefühlt ja ähm, aber ja also so von den features fand ich sogar eigentlich noch auf diesem wie heißt das so um vier kanaken oder so da fand ich sogar eigentlich Waisel sogar am überzeugendsten, weil er die Hook beisteuert und das irgendwie ganz cool macht und das was Eigenes reinkommt. Bei den anderen ist es, an Features ist irgendwie alles so egal, was die so sagen. Bei ja, aber kommt Beispiel, dann auch mal ein bisschen mehr rumschauen, auch selber.
0: Äh, zum Beispiel den Song, ähm, den habe ich gehört, sonst habe ich glaube ich auch sogar viele vom Album noch gar nicht gehört. Und da finde ich auch so textlich in der Hook, wie er die Situation beschreibt, wie halt vier Typen in einem Auto sitzen ähm, und wer was macht, ist schon ganz cool. Du kannst dir schon ein bisschen so kinomäßig quasi vorstellen, die ganze Szenerie. Aber auch, wie er das betont, so irgendwie ist es mir alles so ein bisschen, keine Ahnung, mhm. hat mich hat mich nicht so abgeholt und fand ich nicht so, mh, fand ich irgendwie alles nicht so lässig. so Das ist mir alles teilweise mhm. ein bisschen zu bemüht, auch dann ja. die kryptische Sprache von von Haft und so. Ähm, ja, bin ich dann irgendwie nicht so begeistert, das dann alles zu dekodieren und nochmal rauszufinden, was genau er mir da sagen will und äh, warum das jetzt auch im Feuilleton nochmal ankommen könnte. Ähm, ja, weiß
1: ich nicht so genau. 2014 ist vorbei.
2: Ich muss sagen, ich fand ähm, den Track, ähm, wo Capo Vaisel und das Hell drauf sind, eigentlich auch mit am mit am besten. Also der sticht für mich schon raus, auch wegen der Hook von Wesel die du angesprochen hast, weil also auch genau wie bei Bergham bleibt mir auch die eher gesungene Hook da komplett im Kopf und ich finde es eigentlich ziemlich nice, wie die Szene aufmacht. Aber ja, ja. das ist halt auch das Problem. So, ich habe das Album jetzt schon ein paar Mal durchgehört. Ich weiß nicht, es bleibt super wenig hängen. Klar, das Album ist weniger aggressiv produziert, so es wird ein bisschen mehr Raum gelassen und dafür viel geht ja auch durchaus tief rein, aber Allein vom, vom, vom Sound her bleibt für mich noch weniger hängen als beim weißen Album. Und das fand mhm. ich schon fantastisch. Ja. Und irgendwie beim Song Leuchtreklame mit Schmidt und Bowser habe ich die ganze Zeit einfach nur dieses jägermeister gesponserte Video im Kopf. So, das, das geht für mich schon gar nicht mehr weg. Ist, ist, das, ist das wirklich so passiert oder hast du schon, hast du schon im Kopf, bevor es passiert ist? Das Video ist schon so passiert. das kam schon vor hm. Album-Release raus. Chillig. Am Ende sieht man irgendwie, wie die Welt, glaube ich, langsam in der Apokalypse versinkt oder was auch immer, irgendwie wirft Hafti, glaube ich, einen Blick auf die Stadt oder so und dann wird sich erstmal äh, ein Jägermeister ins Glas gekippt. Ich weiß nicht, so Produktplatzierungen sind eh schon cringe, aber noch so offen offensichtlich und als Werbung gekennzeichnet finde ich eigentlich noch schlimmer. Die so die Kunst reinspucken lassen. Na gut, für Geld, wer ja. weiß, wenn ich in der Position wäre, ich würde es bestimmt auch machen, für Geld. Ja. Ich meine, das ist ja
1: ein junger, aufstrebender Künstler, der noch nicht so viel
2: verdient hat mit seiner Musik, dann <lacht> würde ich jetzt weißt auch machen. Du, das, ist noch mal, das ist eh nochmal so ein ganz anderes Thema, ohne dass ich jetzt zu weit weg wäre. Aber diese ganzen Artists, die jetzt mit Amazon zusammenarbeiten und so, selbst Disaster als linker Rapper hat das gemacht und dann immer das Argument bringen, man muss ja auch als Künstler leben und das Geld nehmen und Promo mitnehmen und so, das würde ich an anderer Stelle gerne nochmal ausdiskutieren, was für strange Deals Rapper mittlerweile mit riesigen Firmen machen, ohne und da ja, Irgendwo
1: gerne, aber das, das, das können wir mal wirklich vorbereiten.
2: Vielleicht ja, genau. Ein mehr Möchte ich jetzt auch nicht so ich wild schießen, aber ist mir in den letzten Wochen schon öfter aufgefallen, wie sehr ja. das nervt. Ja, da... Ja. Das hat sich einfach so... Davon.
1: Das hat sich einfach, das wurde halt so oft einfach gemacht, dass es sich halt einfach so normal anfühlt. Ne? Aber eigentlich ja, ist es komplett... Man darf nicht vergessen, dass es einfach kompletter Schmutz ist. Ja, Fakt. Okay, wir... wir, wir, wir stecken es an dieser Stelle ab und machen vielleicht auch mal irgendwie was Besonderes drüber, drüber. Du hast ja auch gerade schon die Produktion ja. angesprochen, die du auch nicht so fantastisch fand. Und dann möchte ich äh, dazu noch mal eine Sache besprechen, die, glaube ich, auch damals, als der Song als Single rausgekommen ist, nämlich der Song mit Sufian wieder am Block. Ich glaube, das war sogar der Erste, der rausgekommen ist. Mhm. Ja, äh, noch mal sprechen. Und dieser Beat ist so geil, aber er ist auch so enttäuschend. So, Ich habe... Den Song, glaube ich, zweimal gehört vor dem Album und ich hatte vor, bevor ich das Album gehört, hatte, hatte ich diesen Beat schon in meinem Kopf so als Melodie und weil der Anfang ist so phänomenal geil und dann ist halt irgendwie das Ding, das ist so ein geiles Intro, das so bombastisch ist und einfach so ein guter Beat, aber es kommt der Drop nicht. Da fehlt einfach dieser Drop, wo noch mal was passiert und stattdessen geht es irgendwie, wird der Beat sogar noch leiser gemacht irgendwie und Haftbefehl und Sufjan mühen sich da im Beat ab und irgendwie es hätte der beste Song des Jahrhunderts werden können, stattdessen ist es halt ja, ganz nett. Abgesehen davon, dass auf der äh, auf dem Song auch noch eine unfassbar dämlich sexistische Line von Haftverfehl drauf ist, aber das, naja.
0: Das ist aber auch nicht so überraschend, oder?
1: Ja, überraschend nicht, scheiße trotzdem.
2: Klar. So. Ja, aber ging mir ehrlich, hatte auch an anderen Momenten des Albums dieses Gefühl, jetzt, jetzt gibt dem Beat doch noch mal Feuer, bau halt mehr, also bau einfach mehr, ähm, fuck, mir fehlt das Wort, ähm, ja, bau mehr Ebenen ein sozusagen, also bau mehr Instrumente ein, bau mehr Spuren, Spuren war eigentlich, was ich gesucht hatte, so bau ja. mehr Spuren drüber, lass den Beat halt ein bisschen explosiver werden und fahre ihn dann meinetwegen wieder runter, wenn, wenn der nächste First kommt, aber das wurde manchmal irgendwie verpasst, mit Sicherheit auch, mit Absicht, aber ja, das hat mich einfach auch beim Hören irgendwie gestört, weil das Potenzial war da. Und ja. Das weiße Album hat es ja auch eigentlich ziemlich gut vorgemacht, äh, wie das funktionieren kann. Also wenn ich mir da Rücken an der Wand nochmal anhöre oder sowas, da wurde ja ordentlich geballert.
1: Ja, safe. Ich wundere mich auch eigentlich, dass, oder vielleicht ist es schon passiert und wir sind nicht so sehr im Soundcloud Game drin, dass nicht mal irgendein junger, junger, aufstrebende Produzent in sich einfach den Beat am Anfang übernimmt, weil den kannst du ja, den kannst du ja in 1A klauen, kannst den lupen und dann nochmal den richtig fertig bauen, sage ich mal. Das hat bestimmt schon mal jemand gemacht, weil diese, ne, dieser Gedanke, dass es da irgendwas fehlt, den habe den hab ich auch oft gelesen. So, Also falls jemand von unseren ZuhörerInnen das irgendwie schon mal mitbekommen hat, äh,
2: schreibt uns gerne mal, ich würde es gerne hören. Vielleicht gibt es ja auch einfach äh, in naher Zukunft wieder ein legendäres Haftbefehl-Remix-Album, wo sich andere Künstler dann ähm, ganz eigene oh. Beats ausdenken. So oh, ein Mix ja. aus schwarzes und weißes Album und davon quasi ein Best-of und das dann mit neuen Beats, ähm, würde ich auf jeden Fall ahnen. Aber ich glaube, diese Zeiten sind einfach auch vorbei. Ja,
1: das kann man nicht so gut kapitalisieren. Das müsste irgendwie schon von Amazon, Jägermeister und Nike bezahlt werden, damit es passiert. Nee, Red Bull, in, aufgenommen Red Bull Studios natürlich, das ist eh klar. Große ja. Competition,
0: Zeit. ja. Schlimm. Probiert euch jetzt aus
2: als junge ProduzentInnen. Genau. Hm. <lacht> ich glaube, by the way, das ist ein Artikel, der auf Dis äh, Discogs, glaube ich, ähm, ganz gut äh, Geld generieren würde, weil ich glaube, das wurde auf Mühe gedruckt, äh, gepresst, ähm, das letzte Remix-Ding. Und ist ja sonst auch relativ ja, rar, nur im, im Netz zu finden. Ah ja, ah stimmt, das ist, ne, das ja, das
1: kann man gar nicht mehr, das findet man nicht mehr so sehr, warum auch immer. Legendärer, für mich legendärer äh, Talky Talk Remix von dunkle Träume.
2: Ja, fantastischer Remix auf jeden Fall. Ähm, ja, geil. Vinyl Limited Edition. Es gibt fünf im ähm, Angebot ab 150 Euro aufwärts. Na dann, da kann man doch mal investieren. Da kann man sich sehr viel Dogecoin von kaufen. <lacht>
1: To the moon. Okay, gut, damit ist, äh, ja, da haben wir alles zum Haftelfilm-Album gesagt, was wir sagen wollten, oder? Ja, ne, schon. So wird nicht, wird nicht nachhaltig in meiner Diskografie oder in meinen Alben-Highlights landen.
2: Ich weiß okay. nicht, ob ich alles gesagt habe, was es zu sagen gibt, aber ich habe auch das Gefühl, was ihr am Anfang angesprochen habt, es wurde, glaube ich, noch nie so viel über ein Haftbefehl-Album gesprochen, er war noch nie in so vielen Videoformaten und so zu sehen. Ich glaube, spätestens in all diesen Beiträgen mit oder über ihn wurde dann irgendwie auch jeder Aspekt besprochen. Das hattest du ja am Anfang auch gesagt, Torben, ich war auch irgendwie so übersättigt davon, wie viel einfach Haftbefehl präsent war und dass alle Leute irgendwas drüber gemacht haben. Saved so viel, dass ich auch einfach nichts selber dazu gemacht habe, aber es war auch noch nie so unnötig, auf der Juice irgendwas zu Haftbefehl zu schreiben, wenn es halt alle anderen machen. Ja. Nochmal eine
0: extra hab... Doku und so, also fand ich schon krass ja. aufgezogen. Ja.
1: Also ich habe es nicht so mitbekommen, dass es so krass war. Ich habe halt gesehen, okay, es gab halt ein Video-Interview mit Miri. Ich weiß nicht, ob es dann noch mehr gab. Und dann es halt einmal noch so eine
2: so eine kurze Doku irgendwie mit ZDF oder so. Oder nicht? Ja, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, ja, irgendeine öffentlich-rechtliche Sendung, wahrscheinlich ja, das von hab VR ich auch, oder sowas, finde ich auch ganz nett. Dann gab es natürlich noch die Amazon-Doku als Video und das so, Miri-Interview okay. und okay. dazu halt noch gefühlt tausend schriftliche Beiträge, die jetzt ja, auch gut. nicht gerade kurz gehalten waren. Gut, aber erinner dich noch mal an die Zeit zu so 2013
1: zurück, wo wirklich aber jeder Rapper konntest du vor seinem Album-Release bei 16 Bars, Juice, HipHop.de dann wahrscheinlich noch bei All Good, dann noch bei TV Straßensound, dann noch noch mal Backspin Interview dann auch noch mal bei Mixery Reward Deluxe. Du hast den siebenmal dazu gesehen, also das, die Zeiten sind halt auch vorbei. So gut im Vergleich ist es dann doch viel, weil Haftbefehl dann auch mal das auch mal gemacht hat. Das machen ja heute auch die meisten eigentlich nicht mehr überhaupt ein Interview zu geben. Gut, die Ehre von der Doku würden vielleicht dann doch noch mal alle mitnehmen. Ähm aber ja, ich habe ja vorhin schon auch, aber ich stimme dir an, an sich ja auch zu, weil ich habe ja vorhin in so einem ganz leichten Seitenhieb gesagt, so freier Hip-Hop-Journalisten-Beschaffungsmaßnahme, weil halt eben wirklich auch jeder, kein Diss an irgendwen, aber das ist halt eben ja diese, dieser Status Quo, okay dass halt eben auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung inzwischen weiß, das Haftbefehl, ein interessanter Künstler ist und ein großer Künstler, dem man sich eben irgendwie mal widmen müsste, ob im Feuilleton oder in der Plattenkritik oder was weiß ich. Und da ziehen halt irgendwie, wenn die Leit dann Leitmedien, sage ich mal, in Anführungszeichen, dabei sind, dann ziehen halt irgendwie alle mit und dann kann halt jeder mal was schreiben. Und klar würde ich, wenn ich freier Journalist wäre, auch was darüber schreiben, wenn ich das Angebot hätte. Weil, ne, das, ich sag mal so, über... Über Lugali und Nein ey, wirst du wahrscheinlich bei der Frankfurter Allgemeinen und dann auch nicht bei den Augsburger Nachrichten was schreiben können. Das sind die
2: Überleitungen, die ich hören will. Bitte. Das wäre mal ein schöner <lacht> dabei, Ansatz, ey. Dabei habe ich überhaupt nicht so viel zu Lugali und Nein zu sagen. Ich glaube, ich habe das Album nicht mal komplett gehört. Aber ich habe eine Meinung zu dem Track, der es auf unsere Playlist geschafft hat. Und zwar ist das nur ein Wort aus dem Album so wie gehabt. Ja. Ähm, ja. Ein eine Coverversion von äh, Wir sind Helden. Genau, hat mich absolut ja. irritiert, ey. Ähm, mich auch, als ich das vorhin gehört habe. Also ich habe auch, glaube ich, erst die erste halbe Minute gebraucht, um zu checken, dass es gerade, ich habe dann irgendwie so eine Line wiedererkannt und dachte, ey, cool, die referieren da drauf. Und dann habe ich auch mal gecheckt, nö, das ist einfach der komplette Text. Und ich weiß nicht, de den Vibe Was haben sie ja mal so überhaupt, ist. den Vibe haben sie ja überhaupt nicht transportiert gekriegt, meiner Meinung nach. Also das ist so eine andere Stimmung. Es hat keine Ahnung, vom auf ursprünglichen Gesang und Energie des Songs, das, das wurde gefühlt alles umgewandelt und auf Lugardi und Nein rumgebürstet. Hat mir nicht gefallen.
0: Ich fand es auch tatsächlich eher erstmal so ein bisschen irritierend, ähm wir hatten uns ja in der letzten Zeit schon ein paar Mal so drüber unterhalten, dass Lugali und Nein halt immer wieder neue Songs rausbringen, teilweise uns auch ein bisschen überrascht haben, wenn sie diesen 80s-Ansatz hatten oder sowas, aber wir insgesamt so ein bisschen bei dem Punkt waren, okay, inhaltlich so wiederholt sich's irgendwie alles, geht's nur noch um Drogen und Geld und irgendwie so ein bisschen hängengebliebenes Leben und dass das halt irgendwie nicht mehr so uns uns fesselt, nicht so richtig zieht. Irgendwie in diesem in so einem so einem Albumkontext hat das für mich wieder ganz gut funktioniert. Das war für mich tatsächlich eher so Mucke, die ich dann mal so im Hintergrund ein bisschen hab laufen lassen ähm, und äh, keine Ahnung, die dann die dann hier und da ganz gut äh, gezogen hat. Und dann kommt halt zwischendrin dieser Song, der einfach vollkommen aus einem "Wir sind Helden"-Text besteht. So und <lacht> das also. Vor allem, ich, weiß, ich würde total gerne mal wissen, wie die also drauf gekommen sind, ob sie sich einfach über diesen Song unterhalten haben und gesagt haben, ja, geiler Song äh, oder was sie halt anderes noch davon mitnehmen wollen, der hat halt auch einen schönen Text einfach, muss man sagen, also nur ein Wort, ähm, da sind ein paar echt ganz geile Formulierungen auch so drin, aber ähm, warum sie den jetzt halt, ja, das äh, vollkommen gecovert haben, bleibt mir ein absolutes Rätsel.
1: Leo, hast du eine Idee, was wollten sie uns damit sagen? Keine Ahnung, ich glaube, die denken nicht so viel nach. Die machen einfach Musik. Und wenn sie irgendwie <lacht> Parts dann machen, bringen sie es halt raus. Was ich auch vollkommen legitim finde. also Die, ja, die bringen glaub. ja auch wahnsinnig viel raus, super viel Features. Die haben, glaube ich, einfach Bock. so Ich glaube, viele Leute mögen es auch einfach. Und es ist ja auch Ich meine, gibt natürlich auch viele andere Bands und RapperInnen, die im Endeffekt auch mal wieder dieses klassische Rap-Rap-Genre bedienen. Und da sind sie halt auch schon eine der Besten. Um, es ist halt einfach für mich das ist halt auch einfach nicht so, dass ich denke so, das will ich jetzt 24-7 hören, einfach so und deswegen fand ich tatsächlich auch so im Gesamtalbum-Kontext ist für mich der beste Song eigentlich dieser 80 song der dann irgendwie doch am geilsten ist aber gut, ich bin ja sowieso im 80er-Film hängen geblieben in letzter Zeit wann kommt ein neuer Tropical Limited-Song raus ich will's wissen
2: <lacht>
1: <lacht> Grüße bitte
0: musste so lange einfach noch ein bisschen das neue Crow-Album hören.
1: Ach, ja, oh, ja, ist es so?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nicht ach, gehört ich tatsächlich.
1: Bisschen, gab, gab, ja, gab, ja, gab ja viel Lob, aber irgendwie, ach, ich will mich auch mit Crow nicht beschäftigen. Weißt, er chillt die ganze Zeit irgendwie auf Bali und erzählt auch, dass Corona ist gar nicht so schlimm. So, ja, schön,
2: wenn du die ganze Zeit auf Bali sitzt, dann geht's ja wohl gut, du Arschloch. So. Ey, er, wurde, er wurde ohne seinen Zutun, wurde er auf Bali quasi gefangen gehalten und musste mit der neuen Situation klarkommen. Und er hat das Beste draus gemacht mit seinen beschränkten Mitteln. Ach so. Das kann man ihm ja wohl hoch anrechnen. Ey, das ist bestimmt eine schwere Zeit für ihn gewesen. Hm. Ich hoffe, er kriegt den Bambi dafür. Ja, hoffe auch.
1: <lacht> den Integrationsbambi in Indonesien, wenn es da sowas gibt. Ich weiß nicht
2: hat einer von euch das Crow-Album gehört? Hast du es gehört, David? Die will ich noch ein ja, Ich hatte wirklich keinen Bock, das ist ja auch noch ein Doppelalbum, da hätte ich also die doppelte Zeit investieren müssen und die war es mir wirklich nicht wert. Okay. wow. Aber ich habe drüber gelesen und wenn ich sage drüber gelesen, meine ich, dass ich Überschriften von Artikeln und Tweets gelesen <lacht> habe. <lacht> Und Ausreichen. Ähm, Ich glaube, ich glaube musikalisch steckt schon viel drin. Ich habe ein paar der Singles ja. gehört, die vorher rauskamen. Musikalisch wurde, glaube ich, schon viel rumexperimentiert und da sind bestimmt coole Ansätze zu hören. Und ich glaube, der Rest ja. besteht einfach wieder aus, ey, mir geht's eigentlich super, ich habe Geld, ich bin super privilegiert und daraus daraus baue ich jetzt die Texte. Und ich glaube, in so einer Zeit, wo Pandemie für die meisten von uns immer noch absolut lebensbestimmt ist, ist das irgendwie nicht der Soundtrack, den ich mir persönlich geben möchte. Und ich glaube, viele Leute hat es halt auch ein bisschen angekotzt, dass das so stattfindet, wie er es aufzieht.
1: Ja, er spiegelt einfach seine Realität wieder.
2: Ja, safe. Also so, das, das hängt auch so. absolut damit zusammen, dass er halt auf Bali chillt und so. Ähm, ja, aber by the way, ähm, habt ihr mitgekriegt, dass ich den, den neuen Materia-Song drauf gemacht habe auf die Playlist? Mhm. Ja, Weil da habe ich mir auch gedacht, was da denn los? Vom Vibe her hat mich das irgendwie Materia und Crow, ich sehe einfach die Parallelen, weil Materia hat ja. den, den Song Paradise Delay rausgebracht, um, zusammen mit DJ Kotze. Ähm, und da geht es im Endeffekt auch ums Feiern. Es ist quasi, bevor Corona endgültig vorbei ist, ist schon die neue Feierhymne. Meiner Meinung nach auch ein, ein so eindeutiger Versuch halt, ganz, ganz spezifisch für eine Situation zugeschnittene Mucke zu machen. Das ist nämlich der Track, der halt quasi als letzter läuft, als Rausschmeißer, drei Uhr nachts oder sonst wie, wenn halt mhm. die Letzten noch auf der Tanzfläche sind. Das ist halt exakt der Vibe, den Materia einfängt. Und ich weiß nicht, aber seit seinem großen Absturz und Drogen und so weiter, hat es wirklich nicht lange gedauert, bis er wieder zurück in den kompletten Party-Modus gegangen ist, habe ich den Eindruck. Und gleichzeitig dazu noch am um, rumtraveln um die Welt und einfach das paradise life leben, was keinem von uns anderen irgendwie zu keine Ahnung, irgendwie nur möglich ist zurzeit. Stößt mich fast genauso ab wie Crow. Eigentlich sogar ein bisschen mehr.
1: <lacht>
2: ja, wenn man, so, wenn man so die Fakten gegenüberliegt, so, weißt du, Crow tut wenigstens weißt du, nicht so. Die, die Mucke von Matthias strahlt für mich halt wirklich nichts anderes aus, auch so Livestreams, wo er dann äh, über seine tollen Reisen redet und so. Das finde ich halt wirklich hard, hardcore unangebracht einfach, weiß auch nicht, ahne seine Moves nicht.
1: Ja. Musikalisch hat mich auf jeden Fall auch so ein bisschen an diese lila Wolkenzeit erinnert, was ja genau diesen Rausschmeißer-Vibe auch in gewisser Art und Weise hat. Ja, um, ja Song ist okay und ich glaube, ich glaube, viele Leute, die so Materia-Fans der ersten Zeit sind, werden es wahrscheinlich auch fühlen, so Aber, ja. Ich fand es auch
0: Ich fand's auch passender als den ersten Song,
1: der jetzt rausgekommen ist. Ja, um, den fand ich auch unerträglich das war so dieses also, oh, ich chill jetzt mit Joko und Klaas ich denke mir so, ja, mir noch egal das, was ist denn das für ein Song, Alter damn
0: ja, oh, und Gott, der, der der Neue, der jetzt so ein bisschen so eine Sehnsucht halt nach Feiern irgendwie verkörpern will ja ist auch tatsächlich nicht das, was mich gerade abholt
1: es ist komplett geil, weil ich habe neulich die Kritik zu unserem Podcast bekommen dass wir zu nischig sind und dass wir über nur Sachen reden, die sowieso keiner kennt. Leute hören äh, Materia und Cool Savage und wollen dann darüber was hören. Und da kommen sie hier <lacht> <rein. Wir lacht> einfach nur Materia, <lacht> Schaffen-Spiel nicht gut. <lacht> ja, aber hört euch Tropical Limit, MC Smoke und 8.4 an. Das ist nämlich die Phase hier. <lacht> <lacht> ja, es ist euer, es ist euer nischen deutschrap podcast wo... Real Talk betrieben wird, es ist es aber. Einfach genau darum
0: drin. geht's doch, weißt du, was, was alle irgendwie ja, schon ja. auf dem Schirm haben,
1: das kann man ja, können ja alle besprechen. Ja, Das ist lieber, so. ja auch mal gut, man kann ja auch gut, große Sachen auch mal gut finden, wenn sie denn wirklich gut sind, so. Ja. Also wir sagen ja auch mal was Gutes, wenn wir was Gutes finden, so. Ist ja nicht so, dass wir alles.
0: Genau, aber tatsächlich heute ja. eher so ein bisschen Straight Hate Vibe mehr
1: drin, ne? Ich so ja, gerade das ich Gefühl, weiß auch nicht. Dabei, 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 dabei. keine Ahnung, aber. Ach Quatsch, komm, ey, das Berghain-Album fanden wir doch jetzt alle supi. Ja, auf jeden Fall. Oh, dann haben wir dann haben wir bisher, ich meine, okay, wir haben auch diverse Sachen auch noch nicht besprochen. Ich meine, wir haben jetzt Happy Feel, 9 und und äh, Berkan besprochen, aber wir haben auch halt noch nicht über das Danger Dan Album gesprochen. Aber gut, okay, da wird es dabei. Damn.
2: <lacht> ich lasse euch machen,
1: <lacht> weil ich fand es nämlich schön.
0: Guck mal, aber da ist nämlich auch schon wieder die Sache, dass der Rap-Stammtisch ja Ausflüge macht, also in so eher Klavier. Kabarett-Richtung oder. Ja, keine hey, Ahnung,
1: aber ja, aber ich sag mal so, wenn das jetzt nicht Danger Dan machen würde, sondern halt irgendwie so ein Georg Kreisler ein Jung. Ja, keine Ahnung, der jetzt irgendwie nicht so eine Rap-Sozialisation hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, so, weißt du? Das ist ja das Ding.
0: Klar, könnte man ja zum Beispiel auch genauso nochmal das Album von Mine nennen, wo ja auch ganz viele ja, ähm, Rap-Ansätze so mit gut? drin sind. Das Album von Mine, das Neue? Ja. Ähm, schon manches daraus, aber auch sehr schwer einfach. Ist auch äh, ja. keine gute Laune, Mucke auf jeden Fall. Mhm. Gerade der Reinkommer, ich
1: hm, Ja, stimmt. Ja. Wurde neulich von äh, Caro, kann man ja kann man Name-Dropping machen, weil hat ja immer die ersten Podcast-Folgen auch mit uns gemacht. Die hat darauf hingewiesen, dass die auch den Eindruck hatte, ja, es ist bei Mina halt einfach, du hast inzwischen so dieses Konzept Minus und Minealbum und das macht sie halt irgendwie immer wieder und jeder Song hört sich halt wie so ein Minus an, also irgendwie gut. Läuft auf Radio 1 so mäßig und aber da kommt nicht so viel Neues dabei rum und ich finde, das ist eigentlich eine legitime Kritik, weil ich irgendwie ja, es ist irgendwie es sind immer schöne Songs, aber irgendwie nicht so richtig viel Neues dabei. Und das äh, finde ich äh, beschreibt das Album für mich auch ganz gut. So, ich habe es gern gehört, aber ich ist nicht hängen geblieben so.
0: Gefällt mir bei Mine tatsächlich allerdings noch ein bisschen besser. Also da, ich weiß, was du meinst, ähm, aber es ist für mich eher so ein Wiedererkennungswert, anstatt mhm. ein, oh, wiederholt sich zu sehr und ist nicht was Neues, weil ich finde, die Worte, die sie wählt und die Themen, die sie findet, äh, sind schon immer noch mal anders, auch wenn der Rahmen typisch Mine wäre. Äh, David, ist das eher wieder Musik für dich zum Mitdiskutieren oder bist du da auch raus?
2: Nee, schon eher. Um nochmal kurz auf Danger Dan zu gehen, gehe ich eigentlich voll mit dem mit, was Leo sagt. Ich habe mir halt den einen Song angehört, aber auch dann keinen Bock aufs Album gehabt, weil es halt, ist halt auch kein krasses Rap-Album in dem Sinne, sondern einfach anderes Genre. Deswegen ja. habe ich aber auch eigentlich überhaupt keine Grundlage, da irgendwelchen Hate gegen zu verteilen. So, ähm, ja. Ich finde es eigentlich auch nice, dass er es das macht. Und das Mine-Album habe ich mir angehört, aus Interesse hauptsächlich. Ähm, Ach so. Deswegen also. Naja, andere Sachen höre ich mir halt an, wegen Arbeit. Ah, okay, ja, gut, ja. ja, stimmt, ja, doch. Sorry, ich, ver meine, ich vergesse ja immer, Band. dass du
1: das hier auch quasi arbeitest. <lacht> ja,
2: <lacht> aber ähm, ja, es ist schon so gewohnter minus auch von den Sachen, die ich vorher kenne. Mich mochte tatsächlich die paar Experimente, die sie gemacht hat, wie zum Beispiel äh, Craig Ignatz auf den einen Song draufzuholen. Doch, mhm. ja, das war stark. Leider ist auch Dexter auf dem Song, aber ja. ansonsten äh, ist das cool gelungen, finde ich. Insgesamt war es mir dann aber doch einfach nur für den persönlichen Geschmack. Das ist halt einfach ein sehr gutes Pop-Album, aber ich mag eigentlich ja. keinen guten Pop.
0: Hm. Dann wird es natürlich schwierig. Äh, absolut frech von dir, dieser Seitenkommentar auf Dexy. <lacht> hey, hey, sorry. Das ist ein aber guter nee. Part auch einfach.
1: Mhm. Liebe, liebe Grüße an dieser Stelle auch an äh, Nelle, die in ihrem Podcast mit Mine gesprochen hat, wo Mine auch erzählt hat, dass äh, Craig Ignaz mehr, so, mehr oder weniger so... Kurz vor Ende spontan drauf gekommen ist, weil sie hatte für den Song eigentlich Nura eingeplant, die dann doch nicht konnte. Ah, und irgendwie dann mit Craig Ignatz gerade irgendwie so angebandelt und deswegen ihn drauf geholt. Ich glaube, aber gute Entscheidung. Oder guter Zufall, je nachdem, wie man es sieht. Okay, ähm. Ja. Das, das, wir sind ja irgendwie auf Mino nur gekommen, weil wir eigentlich auf Danger Dan hinleiten wollten. Jetzt hast du sind irgendwie so ein bisschen bei beidem hängen geblieben, aber ich würde doch nochmal gerne ein bisschen mehr zu Danger Dan eingehen, äh, weil du hast es sicherlich auch ganz gehört, Tom, oder? Ähm, ja, ich glaube, nur
0: ein oder zwei Songs fehlen mir zwischendrin, ähm, hab ich meine, nicht hingehört.
1: Wie hörst du manchmal Musik, frage ich mich an der Stelle, wie, können, wie kann man ein Album so ein oder zwei Songs, gehst du da hin, guckst dir, guckst dir das so an, wie so eine Karte in einem Restaurant und denkst du so, jetzt höre ich mal den achten Song, jetzt höre ich den, jetzt danach den fünften, weil der hört sich irgendwie gut an und dann hat man nachher irgendwie alles mal probiert, aber hat vergessen, irgendwie die zwei in der Mitte zu hören, oder? Wie kann du, ich mir das vorstellen? Ganz
0: ehrlich, tatsächlich ist es traurigerweise so. Früher habe ich irgendwie mehr die Ruhe <lacht> und die, die ja, keine Ahnung, wirklich so eine Ruhe auch in mir gehabt, dass ich mich hingesetzt habe und ganz bewusst mal ein Album von vorne bis hinten durchgehört habe. Ähm, jetzt ist es teilweise so, dass ich da irgendwie nicht die Geduld so zu habe. Und dann gucke ich rein, sehe, ich kenne irgendwie die Hälfte davon schon, weil das vorher alles schon mal ähm, mhm. äh, irgendwie ausgekoppelt wurde. Dann habe ich gerade auf die Songs vielleicht irgendwie keine Lust. Dann sehe ich, der hört sich irgendwie spannend an, da ist irgendwie ein besonderes Feature drauf und klicke ich nur erstmal den an. Also auch wenn ich das jetzt so erzähle, ich will das eigentlich gar nicht mehr so machen, ich will das eigentlich gar nicht mehr so hören, aber passiert mir in letzter Zeit tatsächlich öfter. Ja.
1: Kein achtsames Musik. Vor zwei hören. Folgen wolltest du noch das eigene Haiti-Album basteln, damit so ist, wie dir es mhm. gefällt und dann hörst du es nicht mal selber. Mhm. Nachher hörst du doch nur die Stings. <lacht> aber gut, ich muss, ich muss tatsächlich Geht's zugeben, dass so ich mir. Beim, bei dem Danger Dan Album war es tatsächlich auch so, dass mich da auch ein Song äh, vom vom Titel her zumindest so auch angezogen hat, dass ich dachte, oh, den muss ich jetzt sofort hören. Habe ich dann glaube ich doch nicht gemacht, weil er sowieso der dreitritte oder Song ist und das ist dieser Song, den ich auf die Playlist gemacht habe. Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok. Ich weiß gar nicht, ob das noch so weitergeht oder ob das nur ich verprügelte Sextouristen. Ja, es geht noch so weiter. Ja, ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz. <lacht> Äh, ja, den finde ich irgendwie äh, gut. Der kommt in so eine... Ja, von der Inhaltsebene kommt er vielleicht so ein bisschen im Vergleich zum restlichen Album auch so ein bisschen an diesen Kunstfreiheitssong ran, obwohl er natürlich ein anderes Thema behandelt. Weil sonst die Songs sind alle... Ja, wobei ein, zwei Sachen sind auch schon so ein bisschen mit politischen Messages, aber sehr viel dann auch einfach so sehr persönliche Geschichten, würde ich fast schon sagen, ne? Mhm. Na gut. Aber ich wollte eigentlich über den Sextouristen-Song sprechen. Wie hat, der, <lacht> Wie hat euch der gefallen? Und warum Penelope Cruz?
0: <lacht> ich fand ihn tatsächlich auch einfach, wie einige Songs von dem Album, einfach lieb. So, das war einfach ein ein netter, ein lieber Song. Und ich kann mir vorstellen, ja, ja. dass er irgendwie mal eine Freundin hatte, die irgendwie wie Penelope Cruz aussah oder sie sich ja. so ein Insider draus gemacht haben und dass sich ja. da
1: irgendjemand auf der Welt gerade sehr angesprochen von fühlt von dem Song. Ja, das ist, das ist, das ist wohl so. Ich habe ja sicher auf Twitter auch gefragt und habe die Antwort äh, von äh, Till Wilhelm Liebe Grüße an dieser Stelle bekommen. Der meinte, der ihn tatsächlich auch der, danach genau konkret gefragt hat und meinte, er wäre wohl mit einer Freundin, die so ähnlich aussah, da in rumgereist. Das war der Hintergrund, während ich da, davor schon eine halbe Stunde äh, bei Google irgendwie Penelope Cruz sechs Touristen in Bangkok verprügeln irgendwie Google, weil ich zuerst dachte, okay, es hat irgendeinen Hintergrund mit tatsächlich der echten Person Penelope Cruz. Leider nicht. Nein. Ja. Okay, aber ja, ey, auf jeden Fall komplette Albenhörempfehlung. das kann man sich gerne mal von vorne bis hinten anhören, wobei der letzte Song irgendwie da ist, glaube ich, Wolfgang Wendler von den Kassierer irgendwie kommt da irgendwie rein und ich weiß auch nicht so ganz genau, was das soll.
0: Wobei, okay. den finde ich nochmal richtig geil. Der heißt ja, beginne jeden Tag mit einem Lächeln und ist eigentlich <lacht> ja eher wie so ein, so ein Positiv-Mantra, irgendwie wie so ein ähm, fast schon ähnlich wie der eine Song auch vom Madness-Album ähm, letztens, mhm. wo immer nochmal wiederholt wird, ey, sei da positiv, sei da gut drauf, sei so und so. Und der Song, je weiter er geht, wird halt immer mehr geschrien, im Hintergrund kommt so eine schreiende Stimme rein. Es ich passt glaub, schon es sehr gut zu so einer Phase einfach, wo wir irgendwie alle geduldig sein müssen und versuchen müssen,
1: positiv zu bleiben, obwohl es so schwierig manchmal ist. Ich würde es auch gerne, ich, ich bin mir relativ sicher, dass es Wolfgang Wendler von den Kassierern ist, aber ich 100% sicher bin ich nicht, wenn da jemand genaueres weiß, gerne mal wieder in die DMs sliden dazu. Würde mich interessieren. Ob der SPD-Politiker Wolfgang Wendland nochmal für sein Album zu haben ist. Fun Fact am Rande. Okay. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch ein bisschen honorable Mentions oder Sachen, über die wir auch länger sprechen wollen? Aber warte, wir hatten noch ein Quiz. Kann das sein? Wollten nicht jemand noch ein Mini-Quiz reinballern? Echt? Also, ich werde noch mal anschließen einfach
0: an oh, ja. der schönen Tradition, die David in den letzten Folgen gegründet hat, <lacht> noch mal so einen Mini-Tier-Quiz zu machen. Seid ihr, werdet ihr denn jetzt dafür bereit oder wie oder was? Aber hallo. Okay, äh, es ist nur noch ein ganz kleines kurzes Tier-Quiz geworden, denn ähm, es ist vor kurzem ein Album rausgekommen von einem Deutschrap-Artist, bei dem mir auch nochmal eingefallen ist, ja, der hat auch in der Vergangenheit schon sehr oft zu so Tieranalogien gegriffen und hat einfach genau gewusst, mit der Faszination <lacht> des Tierreichs kann ich die wichtigen philosophischen Fragen des Lebens auch beantworten. Und ähm, so habe ich... Nein, nicht, nicht ganz. Ihr könnt natürlich noch weiterraten. Ähm, auch... Aber kommt so eine Pointe? Warte einfach kurz. Okay. Das, das Gute ist, er hat auch bei dem neuen Album ein Intro gemacht, was sich an so einer Fabel halt quasi ähm, orientiert. Und zwar geht es um Animus. Und es geht um das Album Beast Mode 4 ähm, Kamikaze Samurai. Und... Ähm, <lacht> genau, es soll ja quasi so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht genau, wie da die Diskussion war, aber er wollte sich ja irgendwie von der Straße distanzieren oder gleichzeitig wollte er auch nochmal erklären, wie die Straße halt funktioniert. Äh, und das geht halt sehr gut mit einer Tieranalogie. Und in seinem Intro werden ähm, in, in dieser Fabel halt drei verschiedene Tiere benutzt. Und ihr müsst jetzt raten, welche das sind. Sind es entweder Frosch, Fuchs und Löwe? Oder benutzt Animus in seinem Intro zu Beast Mode 4 Rabe, Bär und Wolf? Oder wird die Weisheit dann doch eher durch Vogel, Kuh und Katze symbolisiert? Was würdet Boah. ihr sagen?
1: Boah, ich weiß nicht, von, von den Eigenschaften her finde ich die ersten beiden relativ ähnlich. Frosch, Was Fuchs war?
0: und Löwe?
1: Ja, Rabe, Bär und Wolf. Ja, ne, also quasi so Frosch und Rabe sind eher so die etwas Beobachtenden und die schnell weg sind und nicht so richtig zu greifen sind. Dann, was war noch? Dann war, na gut, bei dem einen war Bär und... Wolf. Wolf noch? Mhm. Also, gut, Bär und Wolf auch ähnlich, weil beides irgendwie Kämpfertiere und Wolf halt noch vielleicht ein bisschen schneller als der Bär und Bär ein bisschen kräftiger. Mhm. Der Löwe ist sowieso der Platzhirsch so und äh, der Fuchs ist halt eher so der schlaue Wendige. Würde auch eher so, so Straßengeschichten, dass es einen Löwen gibt, aber so Füchse, die so ein bisschen schlauer sind und dann der Frosch, der sich nicht so erwischen lässt. Und das dritte passt überhaupt nicht. Ich nehme das erste einfach, komm. Also wäre schon komplett wild, wenn es einfach mal dann so eine Kuh, also,
2: das, kann das nicht letzte mehr, war Vogelkoh und Katze, ne? Mhm. Ja. Also das sehe ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Ich nehme das zweite.
0: Sehr schön und damit habe ich euch perfekt aufs Glatteis geführt. Es ist Damn, nämlich ähm, Vogel, Kuh und Katze und ich muss es einfach kurz vorlesen und auch in ungefähr der Geschwindigkeit und auch mit ungefähr dem Ausdruck, wie es Animus in seinem Intro vorgelesen hat, denn es kommt mir irgendwie teilweise da sehr lieblos vor. Also ähm, vielleicht müssen wir den sogar <lacht> auch, vielleicht müssen wir das sogar auch auf die äh, auf die Playlist einfach packen, damit es dann zwischendrin mal so die Menschen rausholen kann oder erleuchten kann. Denn oh Gott. Um dem Winter zu entkommen, flog ein kleiner Vogel Richtung Süden. Er machte sich allerdings zu spät auf den Weg und so fror er ein und fiel vom Himmel tief in ein schneebedecktes Feld. Er drohte zu erfrieren und als wäre das nicht schon schlimm genug, kam eine Kuh vorbei und setzte einen fetten Haufen Kot genau auf ihn drauf. Der Kot war allerdings so warm, dass der Schnee zu schmelzen begann und der Vogel auftaute. Von seinem Glück überwältigt fing er an zu singen. Eine Katze hörte den Vogel singen, kam vorbei und als der Vogel ihn bat, ihm zu helfen, grub sie ihn aus, tötete ihn und fraß ihn auf. Und die Moral von der Geschichte? Nicht jeder, der dich in die Scheiße reitet, ist automatisch dein Feind und nicht jeder, der dich aus der Scheiße wieder rausholt, ist automatisch dein Freund. Willkommen auf der Straße. <lacht> also, oh mein Gott. wenn ich jetzt nicht also ich glaube, die Logik... Und, und die sozialen Zusammenhänge auf der Straße verstanden hat mit diesem intensiven Bild des eingefrorenen Vogels, der durch die Kuhscheiße wieder auftaut, aber dann erstmal sinkt anstatt selber wegzufliegen und sich dann von der Katze
1: ja ist Manuel sind die Kuh in der im Vergleich hm. das ist eine spannende Frage aber
0: wird das einfach so das wird das wirklich so vorgelesen oder ist es auch noch gerappt nee Frage es kann? wird einfach nur so vorgelesen mit Beat. Das ist so ein bisschen atmosphärisch, glaube ich, instrumental
1: im Hintergrund, aber kein großer Rhythmus, ne? Das hört sich ja an, wie diese, wie der zweite Teil vom Donnerwetter von Principie. Noch schlechter. Leicht <lacht> uh -huh. Das war irgendwie. Ich, ich erkläre es nochmal kurz, kann man jetzt auch nicht stehen lassen. Es gibt irgendwie das Donnerwetteralbum von Prinzpi, das so, glaube ich, drei CDs hat. Das ist einmal so ein mehr oder weniger normales Album und dann ein zweites, wo er die. Aus seiner Sicht Geschichte des Rap, glaube ich auch, in so einer Mittelalter-Rap mit dem weisen Raben, der durch die Lüfte fliegt, irgendwie so beschreibt. Ich glaube, es hieß der Herr der Dinge und war so richtig ja, genau, freigedreht. Ja, ja. Ja. Aber irgendwie dann war war schon so, man hat da neben dran gesessen, und dachte sich so, ja, krass, dass er das irgendwie für sich so hinbekommen hat. Nochmal hören werde ich es nicht. Genau so, ja, ja. Wir waren 15 und leicht zu beeindrucken.
0: Ja, heute von äh, der Fabel von Vogel, Kuh und Katze von Animus vielleicht nicht mehr unbedingt, ähm, aber, aber fand ich, noch, ich mal, noch mal schön zu sehen. Klar, natürlich Animus, äh, der der muss auf jeden Fall animalische ähm, Anspielungen okay. immer wieder
1: mal mit drin haben. Ey, aber auf jeden Fall mega, dass du diese Geschichte für uns ausgegraben hast, fantastisch ja. und dass du es hier geteilt hast. Trotzdem möchte ich mir die Frage erlauben, wie zur Hölle bist du dahin gekommen, das zu hören? <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich auch irgendeine äh,
0: Twitter-Empfehlung. jemand hatte das auf Twitter geschrieben, dass es ein sehr starkes Intro ist. Und da musste ich dann mal schnell reinhören. Hat sich gelohnt.
2: Ja, starke Recherche. Ich war lange nicht mehr so gut unterhalten, auf jeden Fall von einem Album-Intro, was jemand anderes auch noch vorgetragen hat. Bestes. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da können wir jetzt auch nicht mehr einen draufsetzen. Deswegen noch zum Schluss vielleicht ein paar Honorable Mentions
2: auf die Playlist. Sehr Schauen, gerne. Ich habe noch so ein bisschen schöne Sachen. Ähm, wir haben noch gar nicht über MC Smoke größer geredet. Deswegen würde ja, ich doch, ihn auf jeden komm. Fall auf die Playlist packen mit dem auch tatsächlich ziemlich guten Album Kuschelrap Volume 1. Ähm, man kann sich gerne dazu einkuscheln oder wie ich einen kuscheligen Pullover anziehen oder so, aber Smoke Haut auf jeden Fall Real Talk raus, der nicht ja. angenehm ist. Ähm, dafür Shoutout. Das war ja letztes Mal auch schon äh, der,
1: ein Song, der in so eine ähnliche Richtung geht. Aber der ist auch noch mal sehr, sehr gut in eine bestimmte Richtung einordnen, sage ich mal.
2: Genau, Kürbissuppe
1: auf die Playlist. Ist drauf. Fantastisch. Und weil wir dieses
0: wundervolle Nischenformat sind ähm, und ihn vorhin schon ganz kurz angesprochen haben, 8.4 der zusammen mit DP einen äh, starken Song rausgehauen hat. Äh, wie heißt der nochmal? MK 2.0? Ja. Yes. Ähm, ganz geiler Boombab-Vibe auf jeden Fall. Ähm, und die beiden zusammen finde ich auch eine ganz gefährliche Kombi. Äh, um. Hat mir sehr gut gefallen. Ging richtig schön nach vorne.
1: Ja. Ich äh, habe äh, hab gar nichts mehr. Also wartet nicht auf mich. <lacht> Noch, die, noch vielleicht diesen Little Sim-Song, den,
2: den fand ich das sicher beide fantastisch. Ja, der war krass. Der fällt auch, glaube ich, aus allem, was wir gerade in dieser Stunde besprochen haben, super raus. Ich glaube, sie arbeitet da wieder auf einem ganz eigenen Level. Irgendwann ja. im September soll ein Album kommen. Nehme an, dass das ziemlich großartig wird. Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
1: Ich bin ein Fan von so marschartigen Intros. Chillig. <lacht> Oder vielleicht nicht chillig, aber stark. Dann würde ich sagen, war's das, oder? Schon, ne? Yes. Dann macht euch äh, zwei wunderbare Wochen. Bis dahin. Und
0: ciao. Genau. Ciao. Lasst euch gut gehen.